1: peugeot martin Martinez vauter sur la
2: piste d'atterrissage Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Ça fait dix ans qu'elles
3: prennent les ondes tiennes Elle nous arrive tout droit de radio Canu, Toute la galaxie ne capte pas le son 2.2 Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes C'est l'émission féministe Faut qu'on prenne le micro
1: Bonjour Vous écoutez toujours Radio Canus 102.2 et pour leur prochaine, l'émission féministe, Lilith Martine et les autres. On prend l'antenne une semaine sur deux et on partage ce créneau avec Interlope, qui devait être avec nous dans les studios aujourd'hui, mais finalement la rencontre des émissions féministes aura lieu une prochaine fois. Aujourd'hui on va
0: parler d'Amazon, de femmes guerrières de la mythologie, en passant par le gang de meufs lyonnaises et les conditions de travail des femmes chez le géant international de vente par internet. Un mot commun pour
3: une multitude d'histoires. La légende dit que les Amazones se coupaient le sein droit pour pouvoir tirer à l'arc, se le faisaient brûler dès la naissance ou se le couvraient et l'aplatissaient pour ne pas qu'il les gêne pour tirer. Ces théories ne font pas toujours l'unanimité. existaient il des gauchères par exemple Certains détails restent au-, au mythe.
4: Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les Amazones. Alors
3: pour revenir sur leur histoire,
4: on écoute tout de suite un extrait du podcast « Une sacrée paire de Verts. Les Amazones, première Femmes puissante, réalisée par Marie Bongard. La première apparition
5: du peuple des Amazones fut au sein de l'Iliade d'Homère, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il parlait alors Neriai, c'est-à-dire de contraire des hommes. Dans la mythologie, les Amazones seraient les filles d'Arès, le dieu de la guerre, et de la nymphe Harmonie. Elles auraient habité initialement une région à l'est de la mer Noire. Si l'on se rapporte aux faits historiques, il y a fort à parier qu'elles auraient été les épouses des Scythes, un peuple nomade d'Eurasie qui occupait la Cappadoce, une région de l'actuelle Turquie, aux alentours de moins de Ce peuple, un peu plus ouvert que les Grecs d'alors, aurait autorisé les femmes à chevaucher et se battre. Les hommes, exterminés par des combats avec les Égyptiens, auraient cédé leur place aux survivantes, les futures Amazones. Sur les vases ou peintures de l'époque, elles sont représentées avec un bouclier en forme de demi-lune, une lance, un arc et des flèches, ainsi qu'une simple ou double hache. Elles portent des vêtements qui choquent, des pantalons, des combinaisons, et même ce qui ressemble déjà à des soutiens-gorges de sport. Elles ne s'habillaient donc pas selon les standards de mode féminine de l'époque et leurs bras et corps étaient musclés, sûrement recouverts de tatouages. Les Amazones sont régulièrement confrontées aux différents héros grecs, comme Achille, Héraclès ou encore Thésée. Concernant le mythe de ce dernier, le plus connu, les Amazones n'y apparaissent qu'en femmes domestiquées par les hommes. Et pourtant, il existe d'autres mythes où elles sont représentées comme les fondatrices, protectrices des cités, et sont érigées en déesses que l'on vénère. Les Amazones auraient fonctionné sur un modèle de société matriarcale, tuant les enfants nés hommes pour n'élever que des filles. Elles n'auraient autorisé à leur côté que des hommes mutilés aux membres découpés pour asseoir leur domination. Et évidemment, un des grands sujets de débat des historiens qui revient systématiquement est leur sexualité. Celle-ci est souvent décrite comme sauvage Libre et débridée. Et comment faisaient-elles pour se reproduire si elles exécutaient tous ces hommes? Une seule union annuelle avec les hommes les plus beaux des peuples voisins, emprisonnement de soldats pour procréer, ou encore rendez-vous printanier et unique pour perpétuer l'espèce avec des ennemis. L'intimité des Amazones passionnés est terrifiée presque autant que leur mode de combat. Selon d'autres auteurs, elles conservaient leur virginité tant qu'elles servaient leur armée. Dans certaines réflexions plus contemporaines, elles seraient une des premières communautés lesbiennes à avoir existé. Les Amazones les plus connues étaient Panthésilée, qui participait à la guerre de Troie, et sa sœur Hippolyta, qui possédait une ceinture magique, confiée par Arès. Cette même ceinture, qu'Hercule devait récupérer dans son neuvième travail. On retrouve également le peuple de guerrières, mené par Antiope ou encore ayant un enfant avec Alexandre le Grand. Ce qui est certain, c'est que les Amazones ont été racontés sur l'ensemble du globe au cours de toutes les époques. Les historiens parleront de tribales primitives, durant l'Antiquité, de médiévales tyranniques, pendant le Moyen-Âge, puis de guerrières de la Renaissance, de révolutionnaires libertaires au XVIIe siècle, d'indépendantes romantiques, et enfin, de féministes d'après-guerre. Entre la Renaissance et les Lumières, sont qualifiées d'Amazon les femmes russes, françaises et anglaises qui exercent ou tentent d'exercer des fonctions intellectuelles, politiques ou militaires. Des postes alors attribués à des hommes. Elisabeth Tudor, reine d'Angleterre, Catherine II, impératrice de Russie, ou encore Ekaterina Romanovna Dashkova, princesse russe, furent qualifiées de ce terme alors considéré comme péjoratif. Le nom du fleuve sud-américain est également la conséquence de la rencontre par l'explorateur du XVIe siècle François Doré-Lanna avec ses Amazones, qui, selon les écrits, combattaient aussi farouchement que les hommes. Épreuve contemporaine que ces guerrières mythiques fascinent, Wonder Woman, la super-héroïne des comics, était à l'origine une femme de ce peuple. Il en est de même pour Mulan, une des premières héroïnes des studios Disney. Les Amazones représentent donc une société qui allait complètement à l'inverse du modèle grec patriarcal. A l'époque, les femmes étaient censées filer la laine et enfanter. Comme tu l'as compris, ce n'était pas vraiment le cas de ces femmes. Elles étaient libres, puissantes, indépendantes et vivaient par et pour elles-mêmes. Elles entachaient la masculinité des héros antiques et faisaient craindre une inversion des pouvoirs au cours de l'histoire. Longtemps considérées comme le fruit de l'imagination des auteurs et artistes grecs, il y a cependant fort à parier que des femmes ressemblant à ces mythes aient bien existé. Leurs combats aurait été effacé, à l'image de ceux de nombreuses autres femmes, par des historiens misogynes à travers les âges. Suite à des recherches poussées, réalisées de la Crimée à la Chine en passant par la chaîne de l'Altaï et la Mongolie, plus de 110 tombes de femmes auraient été retrouvées, entourées de haches, de flèches et parfois même d'armures. On estime désormais qu'environ une femme des régions stepage sur trois ou quatre était une guerrière. Deuxième thème le plus représenté sur les vases ou peintures après Héraclès, Des poupées d'Amazon ont également été retrouvées dans des tombeaux de jeunes filles, tel un modèle féminin. Initialement blanches et blondes, elles furent noires, grecques, turques ou indiennes. Les Amazones représentent donc un bel exemple de sororité internationale contre le patriarcat de toutes les époques et semblent être la première expression de la lutte féministe
1: que certaines et certains appellent l'Amazonisme ou l'Amazonat. On écoutait un extrait du podcast Une Sacrée Père d'ovaires, Et plus récemment, dans notre ère, les femmes victimes du cancer de sein qui ont subi une ablation et refusent la reconstruction s'appellent aussi les Amazones. Différents collectifs en métropole et outre-mer questionnent vivement sur l'ablation, la reconstruction, la cicatrice et le rapport au corps et à la sexualité, mais aussi le rapport à la féminité, et créent alors des outils et des supports pour les femmes en soins et leurs proches.
2: Ma meilleure amie, la seule, la plus fidèle, bien que souvent j'attrahisse, fais du zèle, je marche avec son nom, son emprise, son poids, de sa présence elle meurt, cette impression de vie en moi. Si je te que dans la foule, elle se complète à prendre, que je compte plus les heures qu'elle m'a volées, semble y rendre, une tendre chaleur, parfois un refuge, un piège, une douleur, lorsque la confiance s'use. Elle me fait jamais d'excuses, mais cette garce insinue, fait de moi, sa recluse. Et je veux pas finir avec elle, mais c'est fou ici-bas comme nos destins se mêlent. Et c'est en solo qu'un jour un trépasse. Comme, comme c'est en solo qu'on investit sa place. Qu'on évolue dans la masse, qu'on pleure, qu'on berce et qu'on laissera des traces. Ne t'en fais pas, j'ai l'habitude, la solitude est mon allié. Je sais avec exactitude quand elle commence, comment gérer Ne t'en fais pas, j'ai l'habitude, la solitude mon allié, je sais avec des de quand elle commence, la l'apprivoiser, l'apprivoiser, l'apprivoiser. Je vise avec elle, je dors avec elle, je me lève avec elle. Je parle avec elle, je danse avec elle, je me quand elle me prend sous son air. Je vise avec elle, je dors avec elle, je me lève avec elle. Avec elle, ma vie avec elle, les jours avec elle, ouais. je perds du sens.
0: écoute de Lilith Martin et les autres, et vous venez d'écouter le titre, le titre Solitude de Lagonze Vive, qui a également participé en 1996 à la compilation Label, une compile de rappeuses des années 90, dont on vous passera les titres à la fin de cette émission. À la fin des années 90, Lagonze Vive a fondé à Lyon un collectif hip-hop Gospel Sol et elle a poursuivi ses aventures artistiques tout au, nom, tout au long des années 2000. On vous parle d'elle aujourd'hui, parce qu'avant ça, dans les années 80, elle faisait aussi partie du crew de hip-hop de meufs appelés les Amazones, avec Agnès, qu'on a rencontrée en janvier, et à qui on va donner la parole pour qu'elle nous raconte son histoire et celle des Amazones. Malheureusement pour nous, et pour vous, plus aucun son des Amazones n'existe aujourd'hui. Pour situer notre rencontre avec Agnès, il faut remonter à novembre dernier. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
3: Eh bien oui, avec plaisir, je vais vous raconter ça. Et il faut euh, revenir au mois de novembre 2021. Pourquoi Parce qu'en novembre 2021, on a rencontré Karazina, qui est une autrice, euh, et Karim Amou, qui est sociologue à la librairie du Bal des Ardents. Et on vous avait fait écouter l'entretien qu'on avait fait avec Karazina, où elle nous parlait de son expérience et, et de la sortie de son livre coécrit avec Karim Amou, Fear of a female planet ». Ce livre, il parle du groupe Les Strait-Troyers, groupe de punk-rap féministe lyonnais, composé entre autres de Carazina et de Virginie Despentes, et qui jouait dans les années 80. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez réécouter euh, notre émission sur euh, notre blog euh, Lilith Martine et les autres. Lors de cette rencontre, Carazina nous parle d'un groupe de rap de meuf lyonnais euh, de la même époque, qui s'appelle Les Amazones. Grâce à elle, on chope le contact d'Agnès, et hop, ni une ni deux, on lui écrit pour la rencontrer. Son histoire à elle aussi nous intéresse finalement. En plus, ça tombe bien, elle écrit un récit autobiographique pour la raconter qui s'appelle Amazon et une BD tirée de son récit vient aussi d'être publiée fin janvier euh, lorsque j'ai la rencontre euh, on, et que on discute de comment j'ai entendu parler d'elle donc par, par Karazina elle me dit que avant d'avoir rencontré Karim Amou qui s'est intéressé à elle quand il a écrit son livre Une histoire du rap en France elle n'avait jamais entendu parler des street throwers euh, Celles qui composaient le groupe des Troyeurs, blanches, militante anarchiste et féministe, habitante des pentes de la Croix-Rousse, n'auront donc jamais croisé la route d'Agnès, noire, habitante de banlieue et qui traînait la part d'yeux avant de monter son crew à l'âge de 16 ans. Alors qu'elle portait euh, les mêmes discours, partageait des valeurs communes et surtout la même envie d'occuper une scène largement réservée aux mecs. Aujourd'hui, on donne donc la parole à Agnès et on l'écoute nous raconter son histoire et l'histoire des Amazones.
6: Ben, moi, c'est Maëlle Agnès. Je suis la présidente actuellement de l'association Baudière Athlète de Rue. J'ai 49 ans. Donc, euh, dans le passé, euh, donc, euh, le récit que j'ai mis, euh, autobiographique que j'ai, j'ai rédigé, c'est un récit qui euh, parle de mon vécu en tant que leader d'un crew de l'époque, les Amazones. Donc, euh, de, dans le milieu hip-hop de Lyonnais. Il euh, y a Karim Amou, celui qui a écrit euh, le, l'histoire du rap en France, qui était venu donc m'interroger par rapport à cette période de ma vie. Et comme je lui ai, il m'a fait remonter pas mal de choses à la surface, <rire> ce qui m'a permis de, 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 bah, de regrouper quelques anecdotes et qui, pour moi, ne sont pas anodines, étant donné que, par rapport à une des motivations qui a fait que je crée dire Athlète de rue, c'est un peu euh, dû à mon vécu, justement, dans dans les, les, années, euh, les années hip-hop, en fait. C'est vraiment... Euh, c'est une des motivations qui m'a fait créer cette association. Souvent, quand on en discutait, quand il venait m'enregistrer avec une de ses collègues qui s'appelle Colline, qui elle est plus sociologue, mais axée sur la place des femmes euh, euh, dans la société, ils se sont rendus compte que oui, effectivement, dans les années 80, donc, j'étais dans un milieu exclusivement masculin, pas mal masculin, pas mal macho, et là, euh, ben, fin des années, enfin, en 2011, je me retrouve, 2011, oui, je me retrouve encore euh, dans un milieu euh, euh, bien masculin et, euh, et en étant une des, des figures fortes, vu que c'est mon mouvement qui a popularisé cette discipline qu'est le toi en France. Voilà, bien qu'avant, il y en avait qui pratiquaient, mais le fait de, d'être médiatisé, c'est vraiment grâce à mon vécu, grâce à mon histoire, que cette discipline a pu être mise en avant, voilà par le biais d'un incroyable talent, une mission dans laquelle on a, on a réussi à passer. <rire> Souvent je, avec de recul, je me demande comment on a fait, mais voilà, on l'a fait et du coup voilà. J'ai commencé à m'intéresser au mouvement hip-hop euh, par le biais de, de, de Sydney hein, dans les années 80. HIPHEP, il avait une émission sur euh, à la télé que je regardais. Donc euh, moi j'ai grandi à Dardy. Donc euh, c'est, c'est un endroit où on était les premiers Noirs. Il <rire> euh, y avait voilà, pas, pas trop de mixité. On arrive, famille... Euh, excuse, enfin voilà, on était des Noirs. Et j'étais que dans des cours, euh, à chaque fois que j'étais en cours euh, ou dans des écoles, c'était, j'étais la seule noire. Ou voir avec mes sœurs ou autre, voilà, je me sentais pas trop bien représentée. Donc du coup, le fait bah, que cette euh, culture soit arrivée en France, euh, moi je regardais. Et puis Le fait de voir s'il la télé, ça nous permettait de s'identifier à, à quelque chose et euh, se sentir représentée quoi, sur le petit écran et en plus euh, bah, de la danse, de la musique, du coup, euh, voilà j'ai commencé à m'intéresser au mouvement hip-hop comme ça. Et après fin des années 80, là c'est là où j'étais un peu plus disposée à aller en ville, à, à aller en ville, sortir de ma campagne <rire> de Darby, faire 45 minutes de route en, en bus pour aller me retrouver bah, à la Part-Dieu Bellecourt et commencer à croiser des personnes voilà, qui, qui me correspondait qui me ressemblait surtout, et qui me, et qui me correspondait Et du coup, ben, je, me suis rapprochée, on s'est, je me suis rapprochée de toutes ces personnes avec ma soeur, j'étais avec ma soeur Jacqueline. Et euh, du coup, on, on entend parler qu'il y a des groupes, qu'il y a des, groupes euh, des bandes, quoi, euh, les MCT, les TGC. Et j'observe comme ça et je me dis, mais les filles elles sont où, en fait en fait, il n'y avait pas de... Les filles, elles étaient positionnées, cantonnées. Euh, ouais, euh, si elles, elles sortaient avec un mec, euh, c'était la groupie, c'était la meuf, euh, la gorille. Euh. Et moi, ouais, j'ai dit, mais en fait, nous, on est où, là, comme ça Alors, je me suis dit, ben, moi aussi, je vais créer ma bande. Les Amazones.
7: Amazon, Amazon.
6: C'est femmes guerrières. Euh, femmes euh, déterminées. Amazon, et... Euh, Ouais, indépendante, quoi. Je laisse aucun loup rentrer dans ma zone Je suis pas la proie
7: Et je passe pas la garde Je suis pas la proie, non, je suis pas la proie Mais je passe pas la garde Non, je suis pas la proie Et je passe pas la garde
6: Je suis pas la proie, non, je suis pas la proie Mais je passe pas la garde Moi, j'avais un objectif de créer un groupe de filles et de de... C'est-à-dire de pouvoir se mesurer aux gars par euh, tout ce qui est artistique. Donc la danse, le graphe, faire pareil que les mecs. Mais sur le plan artistique, pas sur le plan euh, des conneries. Quoi. Voilà, moi, j'aimais bien la danse du combat à l'époque. Le, on appelait ça le rock je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais, si, sais, sais même pas si à l'époque je le prononçais bien et encore maintenant, j'en sais rien. Mais euh, voilà, et donc du coup, euh, c'est... C'est, ça faisait 1, 2, 1, 2, 3 et euh, fallait euh, fallait mixer avec euh, des mouvements un peu de, je me pas, on, bon, comme si on se battait, quoi on levait la jambe, voilà, moi, je faisais, moi ma spécialité c'était de couper, de retourner, voilà, et puis voilà. tout ce que je sais c'est que je gagnais. <rire> et justement c'était contre les mecs voilà, que, que je le faisais. Et du coup, euh, Ouais, j'étais contente.
7: Amazon Amazon Je laisse aucun loup rentrer dans ma zone. Ta main, ta main
6: Amazon. Amazon. il y avait beaucoup d'Amazon dans la ville de Lyon. La plupart des filles euh, se revendiquaient Amazon pour qu'on leur fiche la peste. Apparemment, il y a eu beaucoup d'émules. Ça a beaucoup plu. On a fait les gros titres. Les Amazon ont, ont fait les gros titres euh, du Progrès. Euh, un jour justement comme Tedia souvent je lui disais tu fais quoi, oh, t'inquiète je vais travailler, t'inquiète pas avec son sourire et tout. En fait derrière mon dos elle, déma- elle démarchait des filles pour aller faire des conneries quoi. Donc pour faire tout ce qui était des pouilles, raquettes, elles allaient apparemment avec des couteaux euh, à la sortie des collèges ici euh, euh, pour dépouiller les personnes, leur prendre leur manteau, leur voilà Et du coup, quand on a fait les gros titres, de cette façon, les Amazones, bande de filles raquetteuses, hein, 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 ben moi, dès le lendemain, enfin, dès que j'ai pu, je suis partie à la, à la direction du progrès pour leur dire de faire vite un démenti. Parce qu'il y avait beaucoup de mamans qui, qui me faisaient confiance et qui savaient que leurs filles étaient des Amazones. Et qu'il était hors de question que une minorité de des, pers- des filles de ma bande euh, se retrouve en ta- euh, puisse entacher tout un groupe. Que Amazon, c'est moi qui ai créé, euh, ce que je sais je n'ai jamais dépouillé ou jamais fait de ce genre de conneries. Donc euh, ils me rectifient tout de suite leur euh, leur leur euh, leur article. Bon, ils m'ont fait un petit démentir. Là la semaine d'après en tout petit, hein. par contre là on n'a pas eu droit à la grande page, mais ils m'ont quand même fait un démenti. Et du coup, ben, après, ben, c'est là où on a voulu un peu euh, réhabiliter notre notre nom, notre... Et eh bien là on s'est mis à fond, on a commencé à faire des scènes, on a demandé au CCO d'avoir, d'être hébergé là-bas, de pouvoir faire... Et eux ça les intéressait parce qu'ils s'intéressaient à cette nouvelle culture, donc du coup c'était un échange, on faisait des fusions avec le groupe Traction Avant. On a commencé par une grosse scène. Il y avait même Annick Noah. Et, et c'était impressionnant. On appréhendait beaucoup. Et il y avait. On était trois pour, pour chanter. Enfin, pour. Voilà, on est sur scène. Il y avait marie ange Juliane et moi. Donc Marie-Ange et Yviane sont deux sœurs. Elles font 1m80, plus d'un mètre 80, entre 1m80 et 90. Je les appelais les Golgot à l'époque. Moi j'étais toute petite au milieu, mais voilà. Et ouais, elles m'ont toujours considérée comme leur grande sœur, et tout, parce que voilà. Et du coup, quand euh, avant de monter sur cette scène, j'ai commencé à les briefer, leur dire écoutez, euh, ça va être stressant, mais faut, il, faut, il faut se maîtriser. Il faut faire abstraction du public, ne pas paniquer, tout va bien se passer. (rire) Et alors, on monte sur la scène, moi j'avais les jambes mais qui tremblaient, ta 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 ta, ça bougeait dans tous les sens. Et d'un seul coup j'entends, est-ce que tout le monde va bien ce soir Est-ce que tout le monde va bien Et je me retourne et c'est... Viviane, vraiment celle la plus timide du groupe qui parlait jamais, qui, euh, qui, qui, qui était euh, sur scène comme euh, si c'était chez elle. Quoi. <rire> elle était dans son élément, vraiment celle qui faisait jamais de vagues, qu'on n'entendait pas. Marie-Ange et moi, on était quand même les. les euh, voilà, on sait. Viviane, ah, elle, elle avait trouvé sa groupe. Et elle était éloquente. Et elle, a, elle nous a passé une énergie après, et après c'est, c'est tout ce qu'il a passé. On écrivait des textes, moi j'écrivais des textes, Marion j'écrivais des textes, Viviane, on, et, euh, soit on écrivait des textes toutes ensemble, soit Chacune euh, écrivait son texte et on ramenait, voilà, ça se passait comme ça. Et après on, on expliquait, chacune expliquait qu'est-ce qu'elle voyait ce, par rapport à ce, ce texte, si c'était plus du rat de la ragame fine ou autre. Et du coup, ben après on se disait, bah tiens, bah, toi, tel passage ce sera toi, là ce sera toi. Voilà. Il y avait un texte que Viviane avait écrit et qui choquait pas mal et que les gens aimaient bien. C'est parce que c'est la seule vulgarité. Il y avait une seule petite vulgarité qui sortait de ce texte et les gens, ça les choquait. Elle disait... Euh... Elle s'adressait au mec. Euh... Donc c'était, ouvre grand tes oreilles, le micro est aux Amazones Elles arrivent, elles se réveillent et vont sortir de la zone. Tu n'as pas fini d'entendre leur prouesse musicale. voilà et puis après, à un moment, elle dit... Euh... Ah, il aurait fallu qu'on sortait les textes. Mais elle s'adresse au mec et a dit « Mais tu peux ramper à mes pieds, mais je m'en batte la chatte. <rire> » Et à chaque fois qu'on sortait de scène, les mecs, ils disaient « la comme ça t'en la chatte ?»« T'en batte la chatte !» <rire> Ils retenaient que ça. <rire> ça les choquait. Parce que euh, tellement, on a tellement l'habitude de dire euh, « Ouais, je m'en bats les... bah, la chatte. <rire> » voilà pas moi, c'est pas
2: moi, c'est pas 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 moi, c'est pas
6: l'ascenseur émotionnel, en fait. Il y avait énormément de, euh, de, de... Autant il y avait des bons moments, mais dans ces bons moments, euh, se mélangeaient souvent des moments de de drame, quoi. C'était euh, vraiment, on était... Euh, par exemple, on allait à une soirée, bah, après, il bah, fallait que ça se termine soit par un mort ou... S'il y avait des concerts, il eh ben, euh, y avait forcément un petit drame, un petit. Euh, voilà, un tel s'est fait planter, un tel. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de, bah de, de, de rivalités déjà entre bandes, surtout les bandes de mecs. Euh, et dès qu'ils voyaient, c'était comme ça. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu quelque chose euh, qui a démarré euh, les conflits, en fait. C'est, avec du recul, on ne sait même pas. C'est juste que un tel habitait à, à Vanvelin et les autres habitaient à Vénicieux, donc voilà, il fallait qu'on se voyait et qu'on se tape. Ou bien si les Parisiens venaient de Paris pour faire un concert, il bah, fallait qu'on les fracasse. C'était comme ça. Il n'y avait aucune explication des fois vraiment
8: Tu fais partie de la faune perdre la tête aujourd'hui
6: j'en place une pour mes Amazones, mes jolis mots, pour mes pour mes cons. Ça c'est fini comment Bon, euh, on va dire que c'est un peu... Euh... Moi, pour moi, c'est pas fini. <rire> Parce que Amazon, un jour, Amazon, toujours. Enfin, dans ma vie, je me comporte toujours comme... Toutes mes décisions, elles sont... Pour moi, je suis une Amazone dans l'âme. Euh, voilà, personnellement, moi, je suis toujours une Amazon jusqu'à ma mort.
3: Et euh, voilà donc un petit bout de l'histoire de Agnès et des Amazones. Euh, ce qui n'est pas mis dans le montage que vous venez d'entendre, mais que Agnès m'a raconté et raconte dans son livre, c'est qu'en 2010, elle découvre qu'elle a une bombe à retardement en elle, comme euh, elle-même, elle le dit et qu'elle doit subir une très lourde opération en urgence à cœur ouvert, du coup un truc assez grave. Et que c'est à la suite de ça, de cette épreuve, qu'elle décide de mettre sur pied un nouveau projet pour donner du sens à sa vie. Et c'est ainsi qu'elle monte en 2011 Body Art Athlète de Rue, dont elle parle au tout début de l'entretien qu'on a fait ensemble. Euh, Encore aujourd'hui, vous pouvez les retrouver tous les dimanches après-midi sur les berges du Rhône pour les rencontrer, euh, rencontrer Agnès et faire euh, des séances d'initiation gratuites euh, le dimanche après-midi. Avant de terminer, je vous lis aussi euh, un un petit passage euh, qui bah, qui parle aussi de ça, de de Body Art athlète de rue et qui est dans son livre. « Depuis sa création, les réussites s'accumulent ». Que ce soit sur le plan humain ou sur le plan sportif, beaucoup de jeunes ont pu canaliser leur énergie grâce à ce mouvement. Beaucoup ont décroché des écrans, d'autres découvrent le dépassement de soi à travers cette pratique qui s'avère être un véritable exutoire. Et ils peuvent s'exprimer aussi bien sur le plan sportif qu'artistique à travers des shows ou des initiations, ou simplement entretenir leur corps et leur mental. Bien sûr, dans cet univers qui, à la base, est très masculin, j'ai su m'imposer et me faire respecter. J'ai aussi dans ma team des athlètes féminines qui sont de véritables Amazones et dont les performances font pâlir pas mal d'hommes. Comme j'aime à le dire, l'aventure Body Art athlète de rue est une aventure bénie. Mon vécu dans le mouvement hip-hop m'a permis de savoir exactement ce que je ne voulais pas reproduire dans ce nouveau mouvement issu de la rue. Tout ce que je mets en œuvre dans ce projet de vie qui est Body Art athlète de rue est dans le but d'endiguer la violence. Je garde en mémoire toutes les leçons du mouvement hip-hop et m'attache à y trouver des solutions. Voilà, donc, un passage de son livre. Euh, alors, euh, livre que, euh, en fait, vous pouvez trouver euh, chez Agnès. Alors, c'est pas le plus pratique, mais euh, en tout cas, il y a aussi une BD, comme je le disais au début, qui est euh, tirée de ce récit. La BD, euh, elle, on peut la trouver à la librairie qui s'appelle La BD, justement, qui est euh, Grande rue de la Croix-Rousse, à Lyon, du coup, sur le plateau de la Croix-Rousse. Et pour trouver des infos euh, sur, euh, ben, sur ce livre, sur cette BD, et sur euh, si parce qu'Agnès elle a fait une présentation récemment de ce livre donc peut-être elle en fera d'autres et elle a une page Facebook euh, qui s'appelle les récits d'Amazon mais on mettra en lien euh, en lien sur le blog et du coup par, ce, par cette page là c'est possible de la contacter, d'avoir le livre, la BD et tout ça voilà et, euh, et ben, du coup merci à elle et comme euh, elle le dit souvent a priori je, con, je conclue, c'est ça euh, par euh, son légendaire affaire à suivre
9: I woke up in a wilderness today a place my mind could not remember but my soul already knew no longer searching for a steady breeze there is soil on my skin and salt water in my blood a descendant of God I feel as if I am sunshine with a pulse I bear my fertile flower from which humanity originates. Rivers of milk flow from me and I watch as entire kingdoms bow. All the children are here, barefoot in the morning, and the dirt is rich with many treasures. Vamos a la playa. You are free to transcend. You are free to be creature. And you are free to bend. Little twist, wine to remind, and she's work to resist. Working it, worship the earth in a dip. Stolen from Africa, seeking a gift. 16 on a ship, dreaming to the beat. with the tribe, vibes, I said the spirit is alive, light another fire if you're fucking with the tribe. Say, bye-bye, see, bye-bye, see, bye-bye, see, bye-bye, bye see, bye This is the story of the diaspora, a tribute to the daughters of a maroon society, yo soy negra y latina.
1: Écoutez Diaspora de Nity Scott. Et sans transition, mais quand même avec un mot-clé mot commun, Amazon. Et oui, parce qu'en 2021, cinq femmes ont déposé des plaintes distinctes contre Amazon, le géant de la vente en ligne aux états unis allégant une série de violations du droit du travail, notamment des cas de harcèlement, de discrimination,
4: d'infraction à l'égalité, de rémunération et de représailles. Ces femmes, toutes représentées par la même équipe juridique, ont travaillé dans différents services d'Amazon. les plaintes ont été déposées devant des tribunaux fédéraux dans quatre états américains.
0: En mars dernier, Charlotte Newman, une cadre supérieure actuelle d'Amazon, avait déposé une plainte pour discrimination et harcèlement, affirmant que l'entreprise l'avait engagée pour un poste inférieur à ses qualifications. Elle affirme également qu'Amazon lui a demandé par la suite d'assumer un travail avec plus de responsabilité, sans lui accorder de promotion. Charlotte Newman, qui est noire, affirme également qu'un responsable a utilisé des stéréotypes raciaux dans ses commentaires négatifs et qu'un collègue l'a harcelé et a eu des gestes déplacés.
4: Ces nouvelles actions en justice sont intervenues alors qu'Amazon a fait l'objet d'un examen minutieux de ses pratiques en matière de travail et d'accusation, de ne pas promouvoir les femmes et les personnes racisées au même rythme que leurs homologues masculins blancs. Selon les avocats des plaignantes, il s'agit de problèmes systémiques, ancrés profondément dans l'entreprise et perpétués par une organisation des ressources humaines qui traite les employés, qui expriment des préoccupations comme le problème.
1: Amazon fait aujourd'hui l'objet d'une enquête menée par une commission de sénateurs aux états unis Commission sur l'égalité des opportunités d'emploi. Des sénateurs qui ont dénoncé dans une lettre ce qui apparaît comme un schéma préoccupant de mauvais traitement envers les employés enceintes dans les centres de traitement d'Amazon. Ainsi, entre 2015
0: et 2019, au moins sept ex-employés d'Amazon ont intenté des procès à l'entreprise pour licenciements abusifs liés à leur grossesse. L'impossibilité de certains mouvements physiques, ou alors de porter des charges lourdes, mais surtout l'allongement des pauses pipi liées à la grossesse, étant jugé par Amazon comme incompatible aux
1: impératifs de rentabilité de cette entreprise. Et on poursuit donc de manière très logique avec Daily Girls, I'd rather die.
4: Et voilà, Lilith, Martine et les autres, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Agnès d'avoir répondu oui à notre demande de rencontre et de nous avoir raconté cette passionnante histoire des Amazones. Finalement, c'est un peu grâce à elle que le thème de l'émission était celui-là aujourd'hui. On aurait pu tirer plein d'autres fils. Par exemple, on s'est rendu compte au début de l'émission qu'on avait notre copine Claudine Lebec qui avait écrit un livre qui s'appelle « Amazon ». Claudine, c'est, elle fait plein de choses. C'est une chanteuse, une autrice, une compositrice, une comédienne, une accordéoniste. Et dans ce livre, elle raconte un peu sa vie. Elle, elle est née en banlieue parisienne en 1956 et elle vit à Lyon aujourd'hui. Elle se souvient dans ce livre de son enfance, plantée à la Ba-Vite, dans la zone des HLM de Villeneuve-la-Garenne et on va même vous en lire un tout tout début. Que tu sois d'Algérie, de Bretagne ou de la petite ceinture, quand t'arrives dans une cage à lapin au milieu de rien, t'arrives dans une cage à lapin au milieu de rien. Dans une ville sans passé, dans une ville à venir, t'as rien à préserver, t'as rien à cacher. T'as pas de grenier, ni de meubles à serrer, ni de tombes à arroser, ni d'arbres à couper. T'as que toi à planter. Voilà, c'était le début d'Amazon. Vous pourrez le découvrir, je suis sûre, dans toutes les bonnes librairies de Claudine Lebègue. Euh, et pour la prochaine fois, ben, nous on se retrouve dans 15 jours, donc on vous prépare une émission, où on discutera de c'est quoi être une meuf paysanne aujourd'hui. En attendant, vous pouvez rester à l'écoute de Radio Canu, et aussi télécharger tout plein d'émissions féministes super sur la plateforme Radio Rageuse. Et comme il nous reste un peu de temps, on se quitte en musique avec des titres de la compilée Label dont on vous a parlé tout à l'heure. On va vous passer des larmes, des cris de Salwa, continent nord d'Aïélé et qui représentent de Princesse Agnès.
8: Passe-moi ton micro, tu ne m'impressionnes pas d'où que tu viennes illico Je te suis comme un gros rail de coco, mon coco Pas le genre de tasse que t'emmènes au ciné Je te renvoie chez toi comme si c'était t'iné Les comme toi, j'en mange plusieurs pour mon dîner Arrête de triper, plus beaucoup de temps pour te débiner Je traîne dans mon voisinage en promenant mon pitbull Donc je suis vite, reste cool comme sur la version je poules 100% mais pas de talons aiguilles Qui est le sexe fait quand sur le micro je Brille. Macho garde tes honoris, Ma galanterie et de te prévenir d'arrêter tes conneries Brûlé par une femme dans la place Tout le monde Rit Agnès au micro pour la France de la banlieue de Paris c'est bon,
7: c'est
8: Princesse Agnès sur le riz bien bon, Princesse Agnès sur bon. le rater ta manucure Abandonne le rap, fais quelque chose qui me rassure Je préfère quand tu distrais Tous mes potes dans les caves. Si tu n'es bonne qu'à ça, alors les mains je m'en lave La côte est tout carrés Et des carrés Hermès est en baisse Tandis que se de ta façon de rouler Tes fesses, ils aimeraient me voir moins douée, et c'est de m'amadouer Mais je ne lâche pas le rap Comme si sur ma peau il était Tatoué, teste ça Tu te noies, t'as besoin d'une bouée J'abuse du système à avec mon posit, sache-leur exact que tu viennes de loin ou bien que tu sois d'ici. Certains disent que je suis magique comme David Copperfield. Car une fois au micro je t'écrase comme une Chesterfield.